0: Man könnte auch ein oder zwei Pflanzen in einen großen Erdenbeutel reinpflanzen. Man wird sicherlich keinen Schönheitspreis mit dem Ganzen Ich,
1: ich wollte es nicht sagen. Nein, schön kann, kein, ist natürlich was anderes. Keine ne? Frage.
0: Aber man könnte irgendwie so Sacklein da drauflegen, dann geht es vielleicht noch. Aber rein pflanzenbaulich geht das sogar gut und äh, spricht überhaupt nichts dagegen.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Dein Fleckchen Grün. Heute, da geht es bei uns ja um eine ganz besondere Frucht, nämlich den Paradiesapfel oder Liebesapfel oder auch ganz einfach um die Tomate. Die ist nämlich eine der liebsten Gemüsearten der Deutschen. Angeblich ist jeder und jede von uns rund 30 Kilo Tomaten pro Jahr. Und ich finde, am besten schmecken Tomaten, wenn sie selbst angebaut sind. Und ich glaube, unsere Community, die sieht das genauso. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht, welche Themen euch interessieren, zu was ihr hier eine Folge von Dein Fleckchen Grün hören wollt. Und da stand die Tomate, Tomaten anbauen, ganz weit oben. Ich bin Gesa, ich bin Journalistin und Moderatorin. Und ich bin glücklich, wenn ich mit den Händen in der Erde rumbuddeln darf. Zum Beispiel in meinem Schrebergarten oder auch auf meinem Balkon. Und neben mir da sitzt wie immer Werner. Werner ist unser Gartenexperte und Profi. Hallo Werner.
0: Gesa, ich grüße dich.
1: Werner, jetzt ist ja schon Ende April und da stelle ich mir die Frage und ich glaube ganz viele auch, kann es denn schon losgehen mit dem Anbau von Tomaten und wenn ja, wie, was muss ich beachten, das wollen wir ja heute in diesem Podcast alles klären.
0: Ja, mit dem Losgehen ist so ein bisschen so eine Sache. Die Tomate ist ja eine extrem kälteempfindliche Pflanze. Die verträgt nun überhaupt keinen Frost. Und was sie auch gar nicht gut vertragen kann, das wäre so, was wir ja in Deutschland relativ oft auch haben, so nasskaltes Wetter. Da wird sie zwar nicht erfrieren, aber aufgrund der Feuchtigkeit, aufgrund der Kälte relativ rasch dann vergammeln. Von daher, wenn man sie ins Freiland setzen möchte, die Tomate, dann wäre es schon wichtig, dass da trockenes, warmes Wetter ist, damit es dann einfach von Anfang an auch gut funktionieren kann.
1: Würdest du sagen, man muss die Eisheiligen abwarten?
0: Idealerweise sollte man das tun. So, Es gibt manchmal so Jahre, wo man dann auch irgendwie vielleicht am 8. Mai schon erkennt, äh, da wird jetzt kein Frost mehr kommen. Da kann man das sicherlich auch vielleicht ein paar Tage vorziehen. Aber grundsätzlich dieser Termin mit den Eisheiligen das ist schon einfach ein passender Termin. Da gibt es gar, kein, äh, gar keine Frage drumherum.
1: Der letzte äh, Eisheiligentag ist ja der 15. Mai, richtig? Die
0: kalte Sophie.
1: Oh.
0: <lacht> Wie man das hier so im Münsterland sagt. gibt ja erst diese sogenannten kalten Männer, irgendwie Mamertus, Pankratius, Servatius und eben am 15. Mai die sogenannte kalte Sophie.
1: Zu schönen Namen. Hör mal. In äh, Österreich, da sagt man zu Tomaten ja auch Paradeiser. Weißt du, woher das kommt?
0: Ich denke auch von, irgendwie vom Paradiesapfel, aber ich weiß es nicht genau.
1: Ja, das ist nämlich so. Tatsächlich Paradiesapfel, das kann man sich ja noch relativ leicht herleiten. Was ich aber spannend fand, das habe ich jetzt gelesen, auch das italienische Wort, nämlich Pomodoro, kommt von Pomo d'amore. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber im Grunde auch vom Wort Liebesapfel. Hast du so eine Lieblingstomate?
0: Ja, im Grunde schon die ganz klassische Tomate. Manchmal sagt man ja so die Holland-Tomate. Das meint man aber eher als Oberbegriff für die ganz normale, handelsübliche Tomate. Die finde ich schon sehr lecker.
1: Ja, ich bin ja eher so ein Fan von den besonderen Arten, gerade so auch diese alten Arten. Ich hatte zum Beispiel mal so eine schwarze Murmel, die fand ich super. Die sieht auch ganz toll aus. Die ist gar nicht rot, sondern eher, eher schwarz halt. Und dann gibt es ja auch so gestreifte, gelbe
0: Wirklich eine Unz uh, Vielzahl an, an Tomatensorten, auch orangefarbene und auch unterschiedliche Formen. Äh, ebenso diese länglichen Roma-Tomaten oder auch diese Ochsenherztomaten, Körle, oder so ähnlich heißen die dann.
1: <lacht> Kennst du die Reisetomate? Die Reisetomate kenne ich nicht. Die ist auch super, die besteht aus so ganz vielen kleinen Einzelteilen, die kann man so auseinanderbrechen. Und die einzelnen Teile sind dann aber nicht matschig, sondern hängen so für sich das heißt, die kannst du auch auf Reisen mitnehmen und dann so häppchenweise essen. Die ist auch super.
0: Es gibt, genau, es gibt auch einige Sorten, die nicht ganz so saftig sind. Das ist ja oft auch gewünscht. Aber eben, wenn man unterwegs ist und dann die Tomate so für zwischendurch, dann macht es ja durchaus Sinn, dass sie so ein bisschen trockener ist. Die muss ja nicht, nicht irgendwie völlig fad schmecken, aber lässt sich natürlich dann deutlich leichter handhaben.
1: Ja, ihr hört vielleicht schon, Tomaten sind spannender, als man so auf den ersten Blick, auf den ersten Gedanken äh, annehmen würde. Deshalb hat die Redaktion auch ein ein kleines Quiz für uns vorbereitet und zwar mit Aussagen über Tomaten und Werner, wir müssen jetzt gleich entscheiden, ob die richtig oder falsch sind. Magst du die erste vorlesen? Ja.
0: Eine Tomate gab 1968 den Startschuss für eine neue Frauenbewegung. Eine Tomate? Eine Tomate.
1: Hä? Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Andererseits ist die Frage oder das Statement so abstrus, dass es vielleicht schon wieder stimmen könnte, aber ich wüsste nicht, was das sein sollte.
0: Möglicherweise, dass irgendwie bei einer Demonstration mal eine Tomate geworfen wird. Das passiert ja tatsächlich manches Mal, aber ja. das wäre so die einzige Überlegung, die ich an dieser Stelle hätte.
1: Komm, wir sagen mal richtig, weil ich neugierig bin, wenn es richtig ist, was die Auflösung ist. Ja. Mach mal auf.
0: Okay. Das Ganze ist wahr. Bei der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes am 13. September 1968 durfte die Filmstudentin Helke Sander als einzige Frau eine Rede halten. Das Thema war die Gleichberechtigung der Geschlechter. Da sich die männlichen Mitglieder jedoch in Ignoranz übten und nicht auf die vorgebrachten Kritikpunkte eingehen wollten, warf die Studentin Sigrid Rüger Tomaten auf das Podium. <lacht> Dieser Tomatenwurf gilt als Geburtsstunde für die neue Frauenbewegung der 70er Jahre.
1: Aha, wäre ja noch mal interessant, welche Sorte von Tomaten das war.
0: Das wäre interessant, ja, in der Tat. <lacht>
1: Okay, ich mache mal hier die nächste Frage oder das nächste Statement. Tomaten haben eine aphrodisierende Wirkung. Das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Man spricht immer von Sellerie, äh, Avocados. Ja. Bei Tomaten ist mir das nicht bekannt. So ein
1: ordentlicher Tomatensalat. Nee, ich, so ich gucke nee. mal nach. Falsch. Vom Paradiesapfel bis zum Liebesapfel. Die Tomate hat im Laufe der Zeit zahlreiche Beinamen erhalten, denn man schrieb der roten Frucht aphrodisierende Wirkungen zu. Dies konnte allerdings bis heute nicht wissenschaftlich belegt werden. Mhm. Also lagen wir richtig.
0: Da lagen wir richtig. Hier, genau. du bist dran mit dem nächsten. nächsten. Tomaten enthalten immer Geschmacksverstärker.
1: Ja, vielleicht haben die so einen natürlichen Geschmacksverstärker in sich. Weil die sind ja unheimlich aromatisch und ich meine, das hätte ich schon mal irgendwo gehört.
0: Also das wäre das Einzige, was ich mir dann auch vorstellen könnte. Künstlicher sowieso nicht. Ja, Glutamat weil Das würde gar, <lacht> gar nicht passen. Oder mit Glutamat gedüngt. Mhm. War Tomaten enthalten von Natur aus Glutaminsäure. Ein natürlich vorkommendes Glutamat und somit praktisch ein natürlicher Ge Geschmacksverstärker, der für den leckeren, intensiven Geschmack sorgt.
1: Guck mal an. Sehr gut. Siehste? Hier die nächste. Ich glaube, die können wir auch lösen. Tomaten galten in Europa lange Zeit als giftig. Und das stimmt garantiert, weil die grünen Früchte ja giftig sind. Es ist und, ja ein Nachtschattengewicht. Ja, und
0: noch was anderes. Ich glaube auch, dass, es, dass das lange Zeit so gegolten hat, weil die Kartoffel als enger Verwandter, da sind die Früchte, die Kartoffelfrüchte oben an der Blüte, die sich aus der Blüte entwickeln, die sind ja giftig. Wenn man die auf aufisst, dann gibt es arge Bauchschmerzen. Ja. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass die lange Zeit als giftig galt.
1: Okay, gucken wir mal nach, wobei ich mir auch ziemlich sicher bin. War, wir hatten recht. Im 16. Jahrhundert kamen die Tomaten aus Süd- und Mittelamerika nach Europa. Hier wurden sie wegen ihrer ansprechenden Optik als Zierpflanzen angebaut. Essen wollte man die Tomate jedoch nicht, da man sie für giftig hielt. Mhm. Also gut, du bist dran. Okay,
0: das erste Essen, welches Neil Armstrong und Buzz Aldrin bei der Mondlandung
1: 1969 verspeisten waren Tomaten. Nee, glaube ich nicht. Oder?
0: Also, also ich meine, wie soll man die
1: denn haltbar machen solange Die waren noch eine Weile unterwegs. Außer die hatten Pflanzen dabei.
0: Theoretisch könnte ich mich ja vielleicht daran erinnern, aber ich weiß <lacht> es auch nicht. <lacht> Falsch. Ähm, die Astronauten sollen auf ihrer Mission Kekse, Speck, Pfirsiche sowie Fruchtdrinks verzehrt haben. Der Pfirsich war also die erste Frucht auf dem Mond. Okay. Ja.
1: Aber auch interessant, wie auch Sie den haltbar gemacht haben.
0: Vielleicht irgendwie getrocknet. Ja. Irgendwie denkbar, aber
1: So, eine haben wir noch. Pass auf. Als die Tomate nach Europa kam, wurde sie von der Kirche zunächst als dämonisches Gewächs und Teufelszeug verpönt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also das ja, halte ich für realistisch, ja.
1: Ich glaube auch, ich glaube Ehrlich gesagt, damals wurde ja alles... Äh, Neue
0: war ja <lacht> immer äh, sehr, sehr skeptisch betrachtet.
1: Also wir sagen wahr. Mhm. Oh. <lacht> Falsch. Oh. Tatsächlich war es die Kartoffel, welche man als dämonisch betrachtete. Es hieß, die Kartoffel würde dort wachsen, wo der Teufel auf den Boden gespuckt habe. Erst im 18. Jahrhundert beginnen die Menschen in Deutschland, Kartoffeln zu kochen und zu essen. Mhm. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Das
0: hätte ich auch nicht gedacht.
1: Gut, also die Tomate total unbedenklich. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass man Tomaten erst so Mitte Mai nach den Eisheiligen rauspflanzen sollte, weil sie extrem kälteempfindlich sind. Wie ist das denn, wenn man die vorziehen möchte aus Samen?
0: Das geht natürlich schon deutlich früher, aber das würde man ja dann auf der Fensterbank machen. Und äh, da würde man etwa zwei Monate vorher starten, also irgendwann Anfang, Mitte März, mit der Aussaat, dass dann auf der Fensterbank. Idealerweise sollte unter der Fensterbank eine Heizung sein, weil so diese Bodenwärme richtig gut ist, dass die Tomate dann einfach gut zur Keimung kommt und auch rasch wachsen kann.
1: Aber das heißt, wenn die zwei Monate äh, gewachsen sind, dann sind die groß genug, dass man sie dann raussetzt? Dann sind
0: kann. die groß genug, man muss sie zwischendurch natürlich vereinzeln. Dass sie dann auch einen guten Wurzelballen entwickeln können. Und dass, wenn dann im Mai die Witterung so ist, dass man sie nach draußen pflanzen kann, dann geht das auf jeden Fall gut.
1: Und was muss ich beachten, wenn ich die Tomaten auspflanzen möchte?
0: Ähm, da sollte man natürlich schon ganz klar gucken, wie die Witterung ist. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass es schon wichtig ist, dass sehr mildes Wetter ist, dass es einigermaßen. Ähm, nicht einigermaßen, dass es auf jeden Fall schon frostfrei ist, auch das nachts frostfrei. Wenn man jetzt so in eine Bietungsphase hineinkäme, wo man richtig volle Sonne hat, dann wäre es wichtig, die Tomaten so tagsüber, stundenweise zu schattieren, weil die müssen sich ja dann schon auch umgewöhnen von den Bedingungen im Haus wo einfach die Sonne nicht so stark einwirkt, zu den Freilandbedingungen. Man würde schattieren und würde dann jeden Tag etwas weniger schattieren. Und grundsätzlich sind Tomaten ja wirklich sehr gut lichtverträglich, dass sie das dann auch recht schnell dann auch äh, schaffen, sich zu akklimatisieren.
1: Da kommen wir ja auch gleich zum nächsten Punkt. Was ist denn der optimale Standort für Tomatenpflanzen?
0: Es wären drei Punkte wichtig. Es sollte möglichst sonnig sein, es sollte möglichst warm sein. Und was auch wichtig wäre, dass es einfach ein sehr luftiger Standort ist, damit die, die Blätter der Tomatenpflanze möglichst rasch abtrocknen, wenn sie mal nass geworden sind.
1: Das heißt, wenn man sie gießt, soll man nicht die Blätter begießen, sondern nur unten am, am Stämmchen?
0: Ja, idealerweise so auf den Boden. dass das Wasser, das Wasser dann gut in den Boden einziehen kann, dass die Wurzeln es gut aufnehmen können. Aber man sollte wirklich alles vermeiden, die Blätter der Pflanze zu befeuchten, weil die Hauptkrankheit, das muss man wirklich so sagen, ist ja diese Kraut- und Braunfäule bei der Tomate. Und da muss man einfach alles dafür tun, damit es erst gar nicht zu einem Befall kommt. Das ist einerseits wichtig, was das Gießen betrifft. Das ist aber auch wichtig, was den Standort betrifft. Wir hatten ja gerade schon kurz gesprochen, was nämlich richtig gut wäre, wenn man da drüber ein Dach installiert. Und zwar die Seitenwände, die bräuchte man jetzt nicht, aber einfach oben drüber ein Dach, dass eben so der normale Niederschlag abgehalten wird.
1: Zu dieser Kraut- und Braunfäule, da gibt es ja, glaube ich, demnächst auch eine extra Sprechstunde hier. Äh, kannst du trotzdem noch mal kurz sagen, was das genau ist, woran man das merkt?
0: Ja, das ist eine Pilzkrankheit, die äh, auftritt einerseits an der Tomate und aber auch an der Kartoffel. Dann nennt sie sich dann Kraut- und Knollenfäule. Und diese Pilzkrankheit ist wirklich richtig fies, muss man so sagen, weil sie unglaublich schnell dann die Pflanze zum Zusammenbruch bringt. Das heißt, die Blätter werden braun und matschig, die Früchte werden braun und matschig. Und da muss man sagen, wenn man äh, diese Kraut- und Braunfäule an der Tomate entdeckt hat, ist es ehrlicherweise auch zu spät, um da noch richtig was gegen zu tun. Da ist wirklich Vorbeugung das Entscheidende.
1: Ist das denn ansteckend, wenn ich jetzt zwei Pflanzen nebeneinander habe und die eine hat eine Braunfäule, muss ich
0: es ist hochgradig ansteckend. Einmal äh, äh, zwischen den Tomaten untereinander. Und auch wenn da Kartoffeln in der Nähe stünden, dann würden die auch infiziert werden. Dann wird es eben diese Kraut- und Knollenfäule werden. Und umgekehrt auch, wenn man irgendwo Kartoffeln hat, die von der Kraut- und Knollenfäule befallen sind, würden auch die Tomaten infiziert werden. Also das ist wirklich hochgradig ansteckend. Von daher muss man da wirklich sehr sorgfältig darauf achten, dass es erst gar nicht zu einer Infektion kommt. Weil, wie gesagt, wenn die Infektion erstmal da ist, kriegt man das ehrlicherweise nicht mehr richtig gestoppt.
1: Okay, also dafür sorgen, dass die Blätter nicht nass werden. Aber heißt das denn dann auch, dass ich keine Tomaten anbauen kann, wenn ich keine Möglichkeit habe, die zu überdachen?
0: Das geht schon. Ein bisschen Glück muss man auch tatsächlich haben, wenn man so ein, ganz, ganz klassischen Sommer hat, haben wir ja manchmal auch, 2021 war mal so ein Fall, dann wird es ganz schwierig, im Freiland die anzubauen. Aber wenn das jetzt ein normaler Sommer ist, wo man dann auch mal längere, trockene Phasen hat, geht das auch im Freiland. Was man dann allerdings machen sollte, dass man auch ausgewiesene Sorten verwendet, die fürs Freiland gut geeignet sind. Da gibt es schon einige Sorten, die dann ein Stück weit robuster sind und da spricht man in dem Zusammenhang von Toleranz.
1: Okay, das ist ja eine gute Lösung. Wenn man jetzt hat, ja, nicht jeder die Möglichkeit, ne, sich so ein Tomatendach zu bauen oder ein eigenes Gewächshaus zu haben.
0: Ja, auch ein Gewächshaus ist natürlich immer eine gute Möglichkeit. Ähm, privat mache ich das auch in einem Gewächshaus, aber was da wirklich auch ganz wichtig ist, dass man da für eine gute Durchlüftung des Gewächshauses sorgt, damit eben nicht so eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit zustande kommt. Ähm, kann man sich vielleicht auch so ein bisschen abgucken? So der ganz natürliche Standort weiß ich jetzt gar nicht, wir hatten Südamerika ja schon gesagt, aber so im Mittelmeerraum werden ja sehr viele Tomaten angebaut, da fühlen die sich richtig wohl und wenn man diese Wetterbedingungen hätte wie im Mittelmeerraum mit viel Wärme, auch relativ viel Trockenheit, da kommt eine Tomate eigentlich ganz gut mit zurecht, dann ist das auch mit der Kraut- und Braunfäule nicht wirklich ein Thema.
1: Weißt du, was ich neulich mal beim Italiener gesehen habe? Nur mal hier ein kleiner Einschub an dieser Stelle, aber das hat mich echt fasziniert. Da haben die eine Kiste mit einer ganzen Tomatenpflanze verkauft. Also keine Wurzeln mehr dran, aber abgeschnitten. Und an dieser Tomatenpflanze hingen ganz, ganz viele wie so Cocktailtomaten. Die waren aber schon richtig eingeschrumpelt. Und die kamen irgendwie aus Neapel, das ist so eine bestimmte Art. Und daraus kocht man ähm, Tomatensauce, weil die dann extrem aromatisch ist.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, weil diese Tomatenfrucht ja einen Teil des Wassers verloren hat, so sagst ja, eingeschrumpelt. Und dann bleiben ja die Aromastoffe übrig. Und das ist beim Wein ja ähnlich, wenn man diesen Eiswein dann hat. Der ist ja auch besonders aromatisch, besonders zuckerhaltig, weil einfach viel von dem Wasser schon verloren gegangen ist. Und bei den Tomaten auch, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Weil du es gerade sagst, ähm, wenn wir jetzt insgesamt über das Thema Tomaten sprechen. Diese Dosentomaten, die ja manchmal so ein bisschen verächtlich betrachtet werden, geschmacklich, aromatisch ist das ja super, weil die einfach zu einem Zeitpunkt geerntet werden, wo sie richtig reif geworden sind. Das passiert ja alles sehr maschinell. Aber wenn man jetzt eine Soße zubereiten möchte, geht das mit Dosentomaten im Januar viel besser als mit irgendwelchen Knochenarten, Tomaten, die man vielleicht irgendwo im Lebensmittelhandel kaufen kann.
1: Ja, die im Zweifelsfall irgendwo im Gewächshaus Groß geworden sind. Ja, weil da
0: einfach nicht die Zeit, die, die Reifezeit dafür da ist. Da fehlt das Licht und da fehlen einfach so ja, die natürlichen Bedingungen.
1: Also, wir haben schon mal geklärt, der perfekte Standort für Tomatenpflanzen sollte sonnig, luftig sein und im besten Fall überdacht, dass die Blätter nicht nass werden. Wie sieht's mit dem Boden aus? Was brauchen Tomaten?
0: Ähm, ja, die brauchen einen einigermaßen gut durchlässigen Boden, Ein, einen Boden, der jetzt nicht zur Staunässe neigt. Das würden sie nicht gut vertragen können, weil wir ja auch tatsächlich mal damit rechnen müssen, dass es auch mal stärker regnet. Und sei es nur, dass es äh, auch in einem schönen Sommer mal einen stärkeren Gewitterschauer gibt. Und sie würden das nicht gut vertragen, wenn der Boden eben zur Staunässe neigt. Was auch wichtig ist, Tomaten sind sogenannte Starkzehrer, Das heißt, dem Boden müssen allerlei Nährstoffe zugefügt werden. Die Tomate, das kann man sich ja an den, an den Pflanzen auch, auch, sieht man den Pflanzen ja auch an. Die machen ja innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viel Blätter, sehr viel Sprossbildung kann man beobachten. Also da muss einiges an Nährstoffen auch gegeben werden, damit ein ordentliches Wachstum zustande kommen kann.
1: Und ich habe auch mal gelesen, dadurch, dass es Starkzehrer sind, sollte man Tomaten ja auch, glaube ich, nicht an der gleichen Stelle äh, nochmal pflanzen. Ist das richtig?
0: Ja, ähm, man spricht dann von der sogenannten Fruchtfolge. Das ist tatsächlich wichtig. Aus zwei Gründen heraus. Einerseits, weil die Tomate eben Starkzehrer ist. Äh, der Boden wird dann schon sehr ausgelaugt auf der einen Seite. Und dann geht es auch wieder um Krankheiten, das ist eben, wenn vielleicht im Vorjahr mal ein Befall mit der Kraut- und Braunfäule irgendwann im September aufgetreten ist, dann kann es gut sein, dass Sporen, die Überbleibsel quasi dieser Krankheit noch im Boden stecken, um einfach dann im Folgejahr zu vermeiden, dass es rasch zu einer Neuinfektion kommt, würde man dann idealerweise den Standort wechseln. Hat also im Grunde zwei äh, Gründe, warum man das dann wechseln sollte.
1: Und was brauchen die sonst noch, außer einem nährstoffreichen Boden? Also was ist da wichtig? Ähm,
0: dass im Boden auch eine gewisse Portion an Kalk, an Calcium drinsteckt. Vielleicht hast du das so schon mal gesehen bei Tomaten, wenn du die selbst angebaut hast, dass die auf der Unterseite der Früchte so braune, eingesunkene Stellen bilden. Ja. Und zwar, wenn man so eine ganze Tomatentraube hat, ist das immer an derselben Stelle. Und zwar gegenüberliegend dem Stielansatz.
1: Ja, ich habe immer gedacht, das wäre Schimmel oder sowas.
0: Das ist... Ein physiologischer Schaden, so sagt man das. Und der äh, kommt dadurch zustande, dass die Tomate äh, zu wenig Kalzium äh, abbekommen hat, die Kalziumversorgung zu schlecht gewesen ist. Mhm. Ähm, das kann zwei Ursachen haben. Einerseits die Ursache, dass wirklich zu wenig Kalzium, zu wenig Kalk im Boden drinsteckt. Da wäre es einfach gut, äh, dass man vor der Pflanzung auch Kalk mit in den Boden einarbeitet. Damit würde man schon ganz viel äh, Gutes erreichen. Und das Zweite, da hängt es dann weniger mit der Kalkversorgung im Boden zusammen, sondern es hängt dann mit sehr sprunghafter Witterung zusammen. Und das haben wir ja leider manchmal auch, dass man auch im Juni oder Juli mal einige Tage mit sehr hoher Temperatur gehabt hat. Und dann wird es von einem zum anderen Tag sofort um 10, 15 Grad kühler. Irgendwie von 33 auf 18 Grad. Und dann wird die Kalziumversorgung in der Pflanze erheblich blockiert, das heißt, dann werden die Früchte mit zu wenig Kalzium ausgestattet. Und dann kann es eben zu dieser sogenannten Blütenendfäule kommen. Was dann eben so aussieht, als ob es sich um eine pilzliche Fäule handelt. Aber diese Fäule ist eher ja, aufgrund einer fehlenden Ernährung zustande gekommen.
1: Okay, da habe ich jetzt mal eine ganz blöde Frage. In Köln zum Beispiel weiß ich, da ist super kalkhaltiges Wasser. Da sind auch die Wasserkocher immer sofort eingekalkt. Hilft das dann auch?
0: Das hilft auch. Auf jeden Fall. Damit hätte man im Grunde sogar eine gute Möglichkeit, eine kontinuierliche Kalziumversorgung, was eigentlich für die pflanze sowieso am allerbesten ist. Ähm, gut, man kann eben auch Kalk geben, das kann man machen. Aber wenn man das regelmäßig quasi gratis mit dem Leitungswasser mitbekommt, ist das super. Mhm. Und vielleicht auch der Hinweis noch, ähm, das muss man wirklich auch sagen, wenn eine Tomatenfrucht aufgrund einer pilzlichen Fäule Schaden aufweist, würde ich die immer verwerfen, in keinem Fall essen. Weil eben Pilze, Pilzkrankheiten können auch so Giftstoffe ausbilden und das kann auch einem Menschen ja, äh, ein bisschen zusetzen, dass es den Menschen auch nicht gut bekommt. Jetzt bei dieser Blütenendfäule ist es ja so, das Ganze ist nicht pilzlich bedingt, sondern eben ernährungsphysiologisch bedingt. Und dann kann man die Frucht grundsätzlich auch noch essen. Man würde dann den Bereich abschneiden und den Rest dann irgendwie versuppen. Also als zum Frischverzehr <lacht> sicherlich nicht mehr so ganz so ansehnlich. Aber äh, da spreche ich jetzt nichts dagegen, auch diese Tomaten noch weiter zu verwenden.
1: Ah ja, das ist ja gut zu wissen. Jetzt kann man Tomaten ja nicht nur draußen im Garten anbauen oder im Gewächshaus, sondern natürlich auch in Kübeln und auf dem Balkon. Hast du da noch so ein paar Profitipps, worauf man da achten kann?
0: Janni, nee, das geht sogar sehr gut, Tomaten auch im, im großen Topf, in einem Kübel anzubauen. Was da natürlich wichtig ist, dass der Kübel eine gewisse Größe hat. Wenn man jetzt an eine Fleischtomate denkt, das ist ja schon eine Tomatenart in dem Fall, die auch sehr kräftig wachsend ist. Da sollte der Kübel durchaus einen Durchmesser von 40 Zentimetern haben, also ein gewisses Erdvolumen muss dann schon vorhanden sein. So dass man dann auch gut düngen kann, dass auch zunächst auch erstmal eine gewisse Düngergabe auch schon mit da drin steckt und dass eben auch eine gute Wasserversorgung möglich ist. Ähm, was auch grundsätzlich geht, habe ich selber auch schon mal gemacht, man kann auch, wenn man sagt, äh, kübel und will ich mir das gar nicht anschaffen, man könnte auch ein oder zwei Pflanzen in großen Erdenbeutel reinpflanzen.
1: Meinst du, in äh, einfach den Sack, den man dann kauft mit der Erde?
0: Genau, den würde man so der Länge nach hinlegen aufschneiden, zweimal so ein Kreuz da reinschneiden und dann die Tomate da reinsetzen. Dann kann man das auch machen, wenn man so für sich erstmal sagt, ich will das in diesem Jahr mal ausprobieren. Und bevor ich mir jetzt für Teuergeld so einen Kübel anschaffe, mache ich das mal so. Man wird sicherlich keinen Schönheitspreis mit dem Ganzen Ich,
1: ich wollte es nicht sagen. <lacht> Nein, Schön kein, ist natürlich was anderes. Keine
0: Frage. Aber man könnte irgendwie so Sacklein da drauflegen, da geht es vielleicht noch. Aber rein pflanzenbaulich geht das sogar gut und äh, spricht überhaupt nichts dagegen. Was aber wichtig wäre, wenn man das so macht, wie gesagt, ich habe es ja selbst auch schon mal ausprobiert, dass man auf der Unterseite des Beutels ein paar Löcher reinsticht, dass wenn man vielleicht mal zu viel Wasser gegeben hat, das überschüssiges Wasser auch wieder ablaufen kann.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ich habe meine Tomaten auf dem Balkon immer ganz normal in so Tontöpfen und stell dann aber immer noch so ein, so ein Tellerchen drunter ähm das ist dann gar nicht so gut, oder? Weil du hast gesagt, Staunässe vermeiden.
0: Staunässe ist auf jeden Fall zu vermeiden. Wenn man jetzt gegossen hat und man würde jetzt mit so einem Unterteller arbeiten, dann wäre es wichtig, das so zu machen, dass man einmal kräftig gießt. Das kann man machen. Und wenn das Wasser dann im Unterteller steht, dann würde man vielleicht noch eine halbe Stunde warten. Und was die Pflanze dann noch aufgenommen hat, ist gut. Aber was dann noch übrig geblieben wäre an Wasser, das sollte man dann wegschütten, dass die Pflanze mit ihrer Wurzel nicht im Wasser steht.
1: Ah, das ist ja spannend. Siehst du, das wusste ich nämlich nicht. Ich habe immer gedacht, Tomaten brauchen viel Wasser. Brauchen sie auch, aber nicht so permanent. Permanent
0: nicht. Das, das würde die Tomate nicht gut verkraften. Was aber wichtig ist, weil wir gerade mit dem Wasser sprechen, über das Wassersprechen, auf eine sehr kontinuierliche Wassergabe zu achten. Was ganz ungünstig wäre, jetzt mal der äh, umgekehrte Fall, man würde vielleicht einige Tage gar nicht gießen und dann wieder sehr kräftig gießen, dann könnte es dazu kommen, dass die Früchte platzen. Oh, okay. Und zwar kann man sich das ja auch ganz gut vorstellen, die, die Pflanze äh, bildet die Früchte aus und kriegt das ja mit, dass die Wasserfassung eher besparsam ist, dann werden die Früchte auch relativ klein. Und dann kommt auf einmal wieder sehr viel Wasser ins Spiel. Dann möchte die äh, Tomatenpflanze diese Flüssigkeit auch in die Tomatenfrüchte einlagern. Aber die Früchte sind kleiner angelegt. Und dann beginnen die zu platzen.
1: Ah, okay. Von daher
0: eine ko kontinuierliche Wasserversorgung wäre gut. Aber das ist tatsächlich insgesamt bei Pflanzen die ganz große Kunst, das wirklich mit dem Wasser gut hinzukriegen. Zu viel, wir sprachen schon darüber, über Staunässe ist schwierig und zu wenig, äh, dann Hätte man einmal sehr kleine Früchte und was dann auch bei Tomaten der Fall wäre, dass sich eine sehr, sehr feste Haut bildet, weil die Tomate versucht zu vermeiden, dass sie nochmal zusätzlich Wasser verdunstet. Dann bildet sie eine festere Haut, was dann den Verzehr natürlich etwas weniger erfreulich macht.
1: Ja, ist es denn dann vielleicht auch sinnvoll, in Töpfen wie so eine Art kleine Drainage unten einzubauen, also ein paar Kiesel oder so reinzulegen?
0: Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Das geht auch mit Bimstein, gibt so ein Produkt, nennt sich Granuplant, was dann unten in den Topf mit eingebaut, so würde der Fachmann das sagen, eingebracht wird. Ähm, eben dieser Bimstein, natürlicher Rohstoff, der dann auch später, wenn man den ganzen Topf entsorgen möchte, also die Erde entsorgen möchte, dass man das auch gar nicht mehr irgendwie heraussortieren Müsste. Von daher, das geht sehr gut mit dem Wimstein und was darüber hinaus natürlich wichtig ist, das Ganze mit einer äh, nährstoffreichen, idealerweise äh, Gemüseerde, Tomaten und Gemüseerde aufzufüllen, weil einfach, wir sprachen schon darüber, Tomaten schon Starkzieher sind und die von Anfang an eine wirklich gute Portion an Nährstoffen brauchen, damit sie einfach kräftig wachsen können.
1: Okay, aber was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich wirklich nur so einen ganz kleinen Balkon oder ein Fensterbrett oder so habe? Gibt es da irgendwelche Tomatensorten, die man auch auf kleiner Fläche anbauen kann?
0: Mittlerweile ja, es gibt so eine ganze Reihe Sorten, so Buschtomaten, die dann auch insgesamt nicht so sehr hoch werden und wo man trotzdem dann eine ganz attraktive Ernte erzielen kann.
1: Okay, also es gibt auch Tomatensorten, die man auf ganz kleinen Flächen anbauen und einpflanzen kann. Was muss man denn beim Pflanzen beachten?
0: Ähm, da gibt es gar nicht so sehr viel zu beachten. Aber auf zwei Dinge würde ich dann noch mal hinweisen. Was es ja im Handel gibt und was ich auch schon seit einigen Jahren selber auch verwende, das sind so veredelte Tomaten. Die sind tatsächlich besonders ertragreich, geschmacklich super gut und deutlich weniger anfällig, was eben diese Kraut- und Braunfäule betrifft. Wenn man die einpflanzt, dann wäre es wichtig, die Veredelungsstelle, das kann man an der Pflanze auch ganz gut sehen, das ist schon ein gewisser Knubbel dann zu erkennen, dass der nicht in die Erde eingesetzt wird. Also zu tief darf man die Pflanzen nicht pflanzen. Ansonsten würde es da eben auch zu einer Fäule kommen können. Das sollte man also gucken bei den veredelten Tomaten nicht zu tief. Und ein zweites, was auch wichtig ist, irgendwann, sage ich jetzt mal so nach einigen Wochen, würde man die Tomaten ja aufbinden müssen oder man würde irgendwie einen Pfahl daran stellen, weil damit die Tomate einfach nach oben gezogen wird. Egal, ob man das jetzt mit einem Faden macht oder mit einem Stab macht, da sollte man ganz pingelig darauf achten, dass dieser Pfahl oder auch der Faden, den man verwendet, dass die wirklich hundertprozentig sauber sind und idealerweise im Vorjahr nicht verwendet worden sind. Wir sprachen ja über die Kraut- und Braunfäule und wenn man eben äh, das schon im Vorjahr verwendet hat und da würden vielleicht noch so ein paar gammelige Blätter draufkleben, dann kann man leider sehr sicher sein, dass dann eben die Neuinfektion ganz, ganz schnell auch passiert. Von daher sollte man da wirklich sehr sauber arbeiten, beziehungsweise wenn man so Fäden verwendet, dass die idealerweise neu sind, einfach äh, um eine schnelle Neuinfektion da zu vermeiden.
1: Da hast du mich schon wieder gekriegt. Habe ich nämlich nicht gemacht. Ich hebe diese Stäbe immer auf und denke, ach praktisch, die kann ich ja nächstes Jahr nochmal benutzen.
0: Das geht auch, ist überhaupt kein Problem. Holzpfahl ist ein bisschen schwierig, aber wenn das jetzt ein Metallpfahl wäre oder ein Kunststoffpfahl, dann wäre es einfach wichtig, dass dieser Pfahl sehr sorgfältig gereinigt wird. Und da reicht es aus, das mit Wasser und Bürste zu tun. Das muss nicht desinfiziert werden. Weil es geht einfach darum, dieses alte Pflanzenmaterial abzubürsten, weil da eben dieser Pilz drin überdauert. Direkt an dem, an dem Kunststoff oder, oder an dem Metall. Das kann er nicht, sondern eben nur in dem gammeligen Blatt. Und wenn man das abgebürstet hat, ist es in Ordnung. Also große Desinfektion ist nicht erforderlich.
1: Okay, bei mir waren es Holzstäbe. Ja. Aber jetzt weiß ich es ja. Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer. Ähm, bei Tomaten, da gibt es immer noch ein Stichwort. Und ich finde das Wort so witzig, ausgeizen. Was ist ausgeizen und muss man das wirklich machen?
0: würde ich auf jeden Fall machen, wenn das so eine klassische Tomatensorte ist. Es gibt so einige, die kann man auch als Buschtomate wachsen lassen, aber das ist ja jetzt nicht das Thema, sondern es geht um die ganz klassische Tomate und die würde man eintriebig, so sagt man das, ziehen, dass eben nur ein Trieb übrig bleibt und die Tomate neigt ja wirklich dazu, ganz viele Seitentriebe bilden zu wollen. Und dann ist eben dieses Ausgeizen da das Richtige und das Wichtige, Eben sehr frühzeitig, bevor eben sich ein umfangreicher Seitentrieb gebildet hat, diese herauszubrechen oder herauszuschneiden. Das Brechen ist übrigens das Bessere. Da gibt es so eine Art Sollbruchstelle, von daher kann man das ganz gut mit zwei Fingern auch erledigen, dass dann wirklich die ganze Kraft nur in diesen einen Trieb geht.
1: Das heißt, du hast zwei äh, Ärmchen sozusagen von der Tomate und in der Mitte sieht man dann ja, wo so ein kleiner Trieb nachwächst und den bricht man raus. Den bricht man raus. Und das ist durchaus sinnvoll. Ja,
0: weil der der Haupttrieb, der ist ja so 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 dick wie so ein kleiner Finger in etwa, manchmal auch im, im höheren Alter vielleicht auch noch ein bisschen dicker. Und diese kleinen Seitentriebe, die sind ja dann maximal so dick wie ein Bleistift. Also so, dass man das wirklich auch gut erkennen kann, dass es eben diese Seitentriebe sind.
1: Und die kann man brechen. Ne? Also ich mache das auch immer. Ich finde ja, das riecht so lecker. Das
0: riecht so lecker. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, was auch wichtig wäre, wenn die Tomate dann eine gewisse Größe erreicht hat, im unteren Bereich die gesamten Blätter zu entfernen.
1: Ah, so okay. auf den
0: unteren 30, 40 Zentimetern. Muss ich ja ehrlicherweise sagen, ich habe das lange auch nicht gewusst, warum das, warum man das macht. Aber das man, tut
1: ja auch immer so ein bisschen weh, ne, wenn man ja, genau. das abbricht.
0: Genau. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, welche Funktion haben diese unteren Blätter? Da kommt kaum noch Licht an, heißt also für die Photosynthese haben die kaum eine Bewandtnis. Aber auf der anderen Seite, wenn diese unteren Blätter mal nass geworden sind durch Regen, durch eine Bewässerung, vielleicht auch durch Taubildung, dann bleiben die natürlich verhältnismäßig lange nass, weil da eben wenig Licht hinkommt und auch verhältnismäßig wenig Luft dran vorbei streicht. Heißt also, diese Pilzempfindlichkeit ist an diesen älteren Blättern sehr ausgeprägt und der Nutzen kaum noch vorhanden.
1: Das ist gut zu wissen, weil ja, normalerweise widerstrebt es mir ja immer, von einer gesunden Pflanze irgendwas abzuknipsen. Mir auch,
0: Gar ja, keine Frage, mir das auch. Das ergibt Sinn. Und da habe ich auch lange für gebraucht, muss ich sagen, um das auch irgendwie rauszukriegen, aber es hat sich dann irgendwie mal ergeben. Und eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es auch sehr plausibel, warum man dann eben diese unteren Blätter jetzt nicht die ganze Pflanze aufschlichten. So würde das, das macht man natürlich nicht, aber die unteren 30, 40 Zentimeter, da würde man die Blätter dann abschneiden.
1: Absolut, wenn man weiß, dass es diese Pilzkrankheiten gibt.
0: Das ist tatsächlich da das ganz große Risiko bei der Tomate.
1: Okay, also ausgeizen und sich ruhig trauen, auch die unteren Blätter zu entfernen. Ich habe noch so viel mehr gelernt, dass mit dem Gießen Staunässe, die Pilzkrankheiten und die Stäbe, die werfe ich gleich als erstes erstmal weg, wenn ich nach Hause komme.
0: Ja, oder du kannst ja sicherlich auch für andere Pflanzenarten noch verwenden. Nur an der Tomate, nicht mehr.
1: Alles klar. Danke, Werner. Also ich glaube, meine Tomatenernte wird dieses Jahr noch größer und noch leckerer und noch besser werden als letztes Jahr. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle richtig Lust gekriegt, Tomaten auszupflanzen. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei und eine gigantische Tomatenernte.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.